0: Sejam bem-vindos ao TES Web, podcast em português sobre desenvolvimento web. Eu chamo-me Vítor Silva, trabalho na Samsys na equipa de desenvolvimento, como gestor de projetos, gestor da equipa, apoiar à pré-venda, etc. Normalmente sou acompanhado pela Ana Sampaio e pelo Ricardo Correia, mas eles hoje não conseguiram estar presentes. De qualquer forma, temos aqui os nossos convidados para uma conversa sobre ensino de desenvolvimento web. Web Dev, não é? que é um tema que nos interessa aqui no podcast, porque basicamente todos nós fazemos ou já fizemos um bocado disso. E, achamos este tema tão interessante que inclusivamente foi um dos primeiros temas que abordámos no programa número 7, já em setembro de 2014, o que é incrível, porque quer dizer que já foi há seis anos. E, nessa altura falamos mais sobre o web, de web Design com o Tiago Pedras e não tanto com do Web Development. embora tenhamos falado... Também um bocadinho sobre como isso se cruza e talvez possamos voltar a este tema. Pois, o, os convidados então são o Ricardo Queiroz e o Filipe Portela. O Ricardo professor assistente na ESMAD, Escola Superior de Multimédia, Arte e Design, uma escola do, do Politécnico do Porto e também é autor de vários livros em português sobre o desenvolvimento. No site da Book encontrei nove referências, e não há, é, 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 talvez à frente possamos falar um bocadinho mais sobre isso. O Filipe é professor convidado na Universidade do Mini e na ESMAD, uh, com, eu sei que os títulos podem ser exatamente estes, não é professor convidado, assistente, essas coisas todas, pronto, não é algo que eu domino, mas pronto, depois podem esclarecer alguma gralha sobre isso, e é também CEO da, da IOTEC, uma certa portuguesa da área das TI's. Obrigado por terem aceito o nosso convite. Um, se calhar começava com uma provocação, e depois vamos seguindo com a conversa, eu tenho alguns colegas que são professores, alguns deles é universitários, e praticamente todos eles referem que coisas como conseguir manter níveis de concentração, falta de empenho, e até às vezes alguma falta de brilho profissional, são características que são cada vez mais frequentes, mais frequentes nos alunos. Partilham nessa, dessa ideia, ou, um, ou temos alunos agora melhores do que tínhamos há 10 anos atrás, por exemplo? Um, Se calhar é que é um a um é sim,
1: temos de todos, mas acho que, acho que também temos nós, enquanto professores, temos um, um papel importante não é? em tentar manter esses níveis de motivação é? e acho que muitas vezes os professores esquecem-se disso, de criar o ensino, o que eu chamo de ensino humanizado, não é tentar não olhar para os estudantes apenas como números, não é? que temos que dar notas, mas sim tentar perceber quais são as motivações do estudante, porque é que ele está naquele curso. Se calhar, Muitos professores, nem, para além de nem saber os nomes dos estudantes, se calhar não sabem responder esta pergunta. Porquê é que aquele aluno está ali? Quais são os seus ideais? Quais são os seus hobbies? Coisas desse género, não é? São assim, parece, pode parecer assim um bocadinho estranho. Mas eu acho que era importante, cada vez nós, como educadores, como professores, tentarmos chegar mais perto dos estudantes e tentar perceber realmente esses ideais. E, se calhar, conseguiríamos melhores resultados. Conseguíamos que eles estivessem mais empenhados, mais dedicados. Um, e às vezes falta-nos falta um bocadinho disso. Claro que eu falo um bocadinho porque tenho uma turma turmas pequenas, claro que o Filipe Scratta aqui um bocadinho vai dizer que isso é, é praticamente impossível com 200 alunos, mas eu acho que o ensino humanizado é um passo importante a darmos de forma a combater essa falta de empenho.
2: Ok, boa noite a todos. Quero começar por agradecer o convite do, do Vitri e, e uh, agradecer quem nos está a ouvir lá em casa. Um, este, sem dúvida, é um tema que, que nos mexe muito, a mim, pessoalmente, não é, não é um tema que, desde, desde sempre, uh, eu sou da área inteligência artificial e só comecei a entrar mais na programação web após um desafio que, que me foi feito na Universidade de Mim para coordenar uma disciplina que ninguém queria pegar devido à complexidade que, que é hoje em dia o desenvolvimento para a web há cerca de 5 anos, uh, e o que o Ricardo diz é verdade, ou seja, nós temos que ter um bocadinho um ensino muito mais uh, pessoal, muito mais focado no aluno. Um, nós, quando temos turnos mais pequenos, tenho as duas vertentes, eu na Universidade do Minho ensino programação web com 170 alunos que têm um bocadinho laboral e pós-laboral, um, e na ESMA tenho cerca de 25, 30 alunos. Um, qual é que é a questão? Eu, na Universidade do Minho, quando eu começo, a assim, primeira aula, a primeira segunda aula que eu faço é perguntar aos alunos se estão lá em... Em quatro modos. Primeiro, para aprender. Segundo, porque são obrigados. Terceiro, que tem que, 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 que fazer para fazer o curso. E quarto, estou em modo de turistas. Um, uhum. Eu tento, com isto, eu tento perceber o que é que acontece lá, porque a realidade que eu tenho é que maior parte dos alunos vão para estes cursos tecnológicos porque ou alguém da família o tirou, ou porque os pais disseram que é uma área da moda e tens de tirar aquilo e mais nada e depois andam ali 3, 4, 5 anos um bocadinho desmotivados. E nós, enquanto docentes, e o Ricardo está a dizer, é verdade, muitas vezes não temos sensibilidade sobre isso. E eu com estes, com estes questionários consigo perceber que muitas vezes 20, 30% dos alunos não querem estar lá. Claro, que depois no final eu faço a mesma pergunta e já são, se calhar, já mudam um bocadinho, porque conseguem ver que a programação é uma coisa divertida, até uma coisa, se calhar, até cool na, na área deles, porque uma pessoa pode fazer quase o que quiser e depois as coisas aparecem rapidamente, ou seja, é uma linguagem de programação que nós batemos meio dúzia linhas de código e mostra-se logo alguma coisa, se for do lado front-end, e conseguimos com isto motivar os alunos. Se calhar, eu felizmente, as unidades que colecionam a inteligência artificial, ou é desenvolvimento mais, que, que envolve sempre a web, uh, consigo sempre cativar um bocadinho mais alunos. Mas é, é difícil e, e é verdade que os alunos, eu não digo tanto que estão mais uh, desleixados, mas não estão, é, se calhar, tão preparados para o mercado de trabalho. E essa é uma das coisas que a mim me preocupa mais como com um docente, que é, ao fim de três ou cinco anos, dependendo dos cursos, o aluno ser capaz de dar resposta quando um empregador lhe pedir, olha, faz isto. E uh, eu, enquanto docente, eu só me sinto bem a aprovar um aluno e dar-lhe uma boa nota se eu não puserem cheque entre as a universidade ou a, a escola que eu, que eu estou a dar aulas, porque se não ponho ali um, um bocado, quer a nossa posição enquanto docente, era a própria posição da, da escola, porque ok, fizeram aqui um aluno passar em programação web que se calhar nem sabe fazer uma linha de código, nem uma página HTML sabe fazer. Uh, e agora, nós temos esta proximidade, conseguimos se calhar, não certa assustei da gente, mas conseguimos se calhar perceber melhor quem é que se pode ou não dar uma resposta melhor no, no mercado.
0: É engraçado referir em estudo à motivação, porque e do conhecer os hobbies, dos alunos e tudo isso porque de alguma forma identifico isso como algo que é necessário também um líder de uma equipa conhecer dos seus das pessoas com quem que lidera e que tenta liderar e que acompanha, não é? Realmente é, é curioso, é curioso isso. isso. É verdade, é verdade. Sim. Eu fiquei com a ideia que recentemente houve um, um ajuste ao plano de estudos da licenciatura onde as aulas, Ricardo, que, que, pronto, que teve uma pequena mudança do nome não é? e acredito algum ajuste no plano de, de estudos, queres focar algo aí?
1: É, se calhar, para perceberem melhor lá em casa, se calhar também é importante perceber como é que surgiu o curso que eu dou aulas, que se chama Tecnologias de Sistemas de Informação para a Web, que já surgiu há alguns anos, não sei precisar há quantos, até parece mal, mas acho que foi há 6, 7 anos na realidade é um curso completamente diferente, é um curso de informática, ok, mas é um curso completamente diferente dos cursos que nós vemos uh, nas universidades, não é? Nós o que temos normalmente é a típica engenharia informática ou o típico uh, uh, curso de ciência de computadores, mais voltado para computer science, uh, mas não há cursos, pelo menos que eu tenha conhecimento, que se foquem uh, uh, no desenvolvimento ou no ciclo de vida de um, de um, de um desenvolvimento do produto web. E a licenciatura TSW conta, digamos, essa história, não é? desde o início, não é? desde nós irmos ter com o cliente, fazer uma análise de resíduos não é? sobre o produto que vamos desenvolver, até o fim, até o delivery, até a entrega final do produto. E essa história é bem contada em três anos. Contudo, como, como, como todas as licenciaturas, como todas as ofertas formativas, há, sempre, há necessariamente uh, aquela, aquele ajuste. É necessário fazer, já que é uma área que está em constante mutação não é? e há sempre aquele ajuste a fazer, e esse ajuste muitas das vezes é visto com bons olhos, é sinal de que nós estamos atentos ao mercado, e nós, nem ter sido temos esse cuidado, e tu sabes bem, temos esse cuidado de fazer uma ligação, não, não estamos de costas voltadas, aliás, nós temos um bocadinho a gênese do Politécnico, que é estar de, estar de mãos dadas com, com o tecido empresarial e, e, e com esse contacto efetivo que nós temos com as empresas detectamos algumas lacunas que existem atualmente e que com esta reestruturação vamos tentar debelar. Essas, essas alterações têm muito a ver com questões mais voltadas com DevOps, testes, performance web que é uma coisa que está bastante na moda e que cada vez é mais importante e portanto foram esses ajustes que, que foram feitos essencialmente foram esses que foram feitos, mas na realidade a gênese do curso, portanto, o, o miolo está lá todo, portanto, uh, toda aquela, aquele primeiro ano disciplinas mais conceituais, mais teóricas, depois um segundo ano já mais voltado para o desenvolvimento, quer front-end, que é dado por mim, quer back-end, que é dado por coincidência aqui com, com o nosso colega Filipe, uh, e, uh, e depois toda aquela parte de, de, mais voltada para, para, para as questões mais de bases de dados, desenho de serviços, implementação dos serviços... Porque às vezes há aquele estigma associado a estes cursos, que é olha, que eles vão aprender a fazer páginas web, não é? E, mas na realidade, na realidade 20% dos produtos web são aquilo que nós vemos. Muito, muito do, do que desenvolve-se na web hoje em dia está é invisível aos olhos do utilizador final. Não é? é a parte de trás, infraestruturas, bases de dados, os vídeos, todas aquelas coisas. As pessoas às vezes esquecem-se um bocado e, e dão até algo assim. É um conceito muito redutor ao, ao curso, na realidade, é completamente desfasado da realidade. Uh, mas é isso. Essencialmente, uh, a reestruturação teve a ver com. Uh, detectamos algumas lacunas que são cruciais hoje em dia e então o plano foi aprovado e no próximo ano já vai entrar em vigor. E
0: este estar tão, uh, tão em cima do, um, daquilo que acontece, não é? Falaste da questão de DevOps, performance, testes. Pronto, e eu, seguramente que ao terem introduzido esses temas tiveram que retirar alguns. Pronto, o estar tão em cima da, da atualidade poderá prejudicar, de alguma forma, uma, uma aprendizagem mais de longo prazo, no, no sentido de, de, de conceitos mais de longo prazo, ou seja, eu lembro-me que também, quando andei na faculdade, também queria aprender a, a programar, não é? mas depois aprendi a que programar realmente é uma, é uma porcentagem, que é grande, não é mas não é, se calhar, não é a maior porcentagem das capacidades que nós temos que desenvolver para fazer um bom trabalho. E a minha pergunta era, era no sentido de, lá está, estar tão em cima destes temas, prejudica de alguma forma os outros conceitos que são importantes ter?
1: Na realidade, nós, nós, os ajustamentos que nós fizemos foi, não retiramos quase nenhuma unidade curricular. Na realidade, fundimos algumas que achamos que não eram cruciais e pronto, e ao fundir, abrimos alguns slots e podemos encaixar estas, estas unidades curriculares. Uh, também tiramos uma que estava um bocadinho desfocada, que era Desenvolvimento de Jogos, que já é dada aqui na escola, uh, e passámos para a opcional, portanto, fizemos esses ajustes. Mas, na realidade, é, essas unidades curriculares que tu falas, assim, mais conceituais, que são, digamos, uh, intemporais, não é? Essas continuam lá, principalmente no primeiro ano, porque são a base, as algoritmias, uh, as análises de sistemas, essas coisas são, são cruciais para nós, na é mesma, E não mexemos nessas, não é? elas são estruturais até. Não sei até que ponto o Filipe também concorda com isto, mas essas normalmente nós não mexemos. As alterações foram feitas a partir do segundo ano, terceiro ano, e foi com base em espaços que foram libertados com fusões de algumas unidades culturais.
2: Sim, eu por acaso vivenciei este ano uma, uma situação engraçada, duas reformulações de curso, quer a que quer a Universidade do Minho, que o curso que eu estou a ensinar, que é a que por causa da, da questão da, das novas indicações do Governo vai ter que passar de 5 para 3 anos, vai passar a ser licenciatura em Engenharia uh, e gestão de sistemas de informação. Um, e, a, e a mudança é um, um bocadinho um, como, como estás um bocadinho, os dois a, a falar. O foco vai um bocado para o primeiro ano ser um, um ano estrutural, um ano de definição da de, de base da aprendizagem. E quer num lado, quer no outro, um, tu que é algoritmias, a parte de concepção, modulação, estão no primeiro ano. Ou seja, porque um passasse dois cursos de três anos, um com mais foco na web, outro com mais foco. Na, na programação de uma forma mais global aplicada ao sistema de informação uh, mas os dois têm esta preocupação de ter a questão da algoritmia eu, eu digo se calhar o, o, metade do curso ou seja, o metade do curso é é, é, funda é a fundamentação de quem quer entrar num, num mecanismo e num, numa área de desenvolvimento seja web, seja outro tipo de desenvolvimento onde engloba quer da, da parte dos algoritmos as estruturas, as infraestruturas as próprias bases de dados ou seja, tudo aquilo que é fundamental e alicerce na área do desenvolvimento acaba por estar na, no, no primeiro na primeira metade do, do curso, e depois na segunda metade acaba por ser um bocadinho, se calhar, entrar em vertentes mais específicas da, daquela, daquela área, ou até mesmo coisas diferentes, que quer num lado, quer no outro, ou seja, em ambos os cursos, há, num já havia, que era a questão da, do, do MIEGSI, já havia inteligência artificial, e é a hora de mandar o bom, na modalidade que também vai surgir agora em TSW, porque é algo que há 2, 3, 4 anos, será fundamental desenvolver algo sempre com uma componente inteligente. Nem que seja a base, onde o Ricardo também é muito forte, que é a parte da gamificação, que se for uma gamificação aplicada com inteligência artificial, vai para um nível diferente daquilo que as pessoas estão habituadas. Ou seja, hoje em dia as empresas e quem ensina ainda pouco tem em consideração a gamificação. Se nós combinarmos a gamificação com a inteligência artificial e temos um mecanismo completamente autónomo e inteligente, isto leva-nos para outros patamares. Agora, claro que é preciso que os cursos não fiquem parados no tempo e o Ricardo estava a dizer, uh, o, sobre, uh, o curso tem seis anos, porque foi agora o 6 ano, foi, foi revisto pela FCT e por isso é que está, que está a mudar, um, e faz com que a base tenha que se adaptar ao longo do tempo. Porque não, o que é que nos acontece? O, o curso fica obsoleto e não vai atrair clientes, não vai atrair alunos. E, e ao fim de 3, 4 anos o curso passa a não ter sequer uh, números mínimos para, para arrancar. E é preciso, isto aqui é um esforço muito grande e, e se calhar... Do, dos dois em que eu estou a ouvir, o TSDL poderá ser aquele que sofre sempre cada vez mais porque o mundo muda. Cada, cada ano é um ano diferente. E os docentes, e eu, eu que, que passei por lá na PLEASMAD, uh, verificam que ou nós tentamos acompanhar e sai de nós, por todos os anos, não digo, mas 3 em 3 anos, ou 4 em 4 anos, temos que preparar matérias novas, porque o mercado aí se exige. Quem está à nossa volta, e na, na questão de, de, de Vila do Conde, que é empregadora, usa o de Vila do Conde, é empregadora de, muito, de muitos alunos de lá, começam a exigir coisas que o curso tem que dar resposta. Porque se na zona não há mais nenhum curso com este foco, o curso vai ter que se adaptar. E quem acaba por sofrer um bocadinho, acaba por ser os docentes, porque tem que, que se calhar, readaptar-se, reestruturar, transformar os unidades curriculares, Uh, e, e pensar de uma forma diferente para adequar o conteúdo àquilo que o mercado precisa, e àquilo que, que os alunos gostariam de ter. E é importante aqui referir, uh, na, na questão de, de TSW, que os alunos foram fundamentais para a reestruturação eles foram ouvidos ao longo de todo o processo hum. e foi feito um curso, e não só os alunos também a, a, e, a, as empresas as empresas e também a, os docentes, empresas e alunos foram estes três vértices que estiveram na fundamentação da reestruturação do curso e acho, acho que foram juntas e foram tiradas de ver também muito a opinião dos alunos e eu vivi isto quase nos dois cursos, ou seja, os alunos acabam por ter uma, uma cota à parte, não digo que seja 30%, mas que já 20% da, da, do futuro do curso passa os alunos, que são aqueles que são os
0: clientes principais da, da aprendizagem. Todas estas questões de, de aprendizagem, principalmente nesta área tecnológica, pois é, muitas vezes batem com aqueles exemplos mais famosos, tipo Bill Gates que não acabou a universidade e, pronto, e por aí muita gente que, que abandona e, e que tem uma carreira de sucesso. E ao mesmo tempo nós vemos, e eu pessoalmente vejo na, na empresa, temos, recebemos hum, alunos para fazer estágios, quer de licenciatura, quer de, até mesmo do 12º ano, e e uma coisa, aquilo que eu noto como fazer mais a diferença é o empenho e a pica que o aluno tem, hum, mais do que às vezes a aprendizagem de base que ele já possa ter. Como é que vocês veem isso e o impacto que pode ter para o para para o vosso trabalho como professores, não é? porque ao fim e ao cabo parece-me que, que é possível dizermos que grande parte do conhecimento está aí, está disponível, quem, quem tiver uma vontade grande e, e souber navegar de alguma forma na internet consegue ter acesso aos conteúdos e, e aprender e ser um bom profissional versus ir para uma faculdade e passar três anos a aprender coisas?
1: É, é uma excelente pergunta, Vitor. Eu às vezes questiono-me sobre isso, mas isso também uh, leva, leva a perguntar-nos porque é que existem os livros, não é? Eu normalmente digo que esta aprendizagem na universidade é uma aprendizagem estruturada não é? e validada. Aquilo que nós temos na internet está lá o conhecimento, mas está, está disperso, está destruturado e não está validado, não é? Nós podemos ver tudo na internet, não é? Há que saber como tu disseste e bem procurar, encontrar fontes válidas e crescer com essas fontes válidas. O problema é mesmo esse, é, é, é que muitas das vezes essa informação não está hum, devidamente validada, não está devidamente estruturada e, e resumida de forma a que tu consigas evoluir numa determinada área ou sub-área do desenvolvimento web. Uh, e, e o ensino universitário tenta fazer isso, não é? tenta te dar mais conhecimento estruturado, uh, validado e de forma a que tu possas, então, uh, crescer enquanto, enquanto profissional, uh, enquanto académico e depois profissional. Uh, mas é óbvio que há aprendizagem por experiência. Eu tive colegas meus que eram autorizadas, simplesmente, que eram excelentes uh, profissionais. Portanto, cada pessoa é uma pessoa. Há pessoas que conseguem aprender muito bem, são bastante autónomas e conseguem crescer. Uh, lendo uh, alguns uh, livros, ouvindo alguns vídeos e consegue dominar uma, uma determinada uh, área muito específica. Mas, se se falta lhe outras valências que, que, que são aprendidas na, na, na escola, não é? E falta to appreciate é? a language, but felt Se felt mathematically, and the other thing, uma the other thing, and the other thing, and the other thing, and the other thing, and the other thing, falta the other thing, and lhe other thing, Falta também é importante e muitas vezes as pessoas esquecem-se um bocado da álgebra, uh, tudo isso é importante para um programador e outras coisas, não é? Portanto, o que eu costumo dizer é aprendizagem estruturada versus aprendizagem por experiência, uh, prefiro mil vezes a estruturada e continuo a dizer que, que vale a pena, que vale a pena tirar no um curso superior. Uh, eu... eu eu muitas vezes critico é a forma como, como, como as pessoas uh, procuram o curso não é? e, e, e entram para um curso no ensino superior. Eu tive uma experiência engraçada, se, 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 se você extremamente rápido, que foi eu, quando acabei o meu décimo segundo, eu não entrei, com, com, os meus colegas entraram todos, puseram lá as cruzinhas, na altura as bolinhas, não é? eu, eu não entrei na faculdade, eu que não queria, uh, não sabia, não sabia e não ia estar a pôr a sorte. mas eu tive um ano a fazer experiências, a tentar perceber exatamente aquilo que queria e criei vários cursos de coisas completamente diferentes e depois eu terei um curso de Clipper não sei se sabem uma linguagem de programação antiga e fiquei apaixonado, com 50, 60 linhas de código conseguia fazer um menu descendente, eu ficava maravilhado de ver um menu descendente e hoje em dia é só fazer drag and drop, não é? Mas eu, e pronto, eu fiquei apaixonado pela programação e depois percebi bem que era aquilo que eu queria e, e, e decidi investir no, 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 numa formação superior, que acho que vale a pena, mesmo hoje em dia, e é isto que eu gostava de frisar, mesmo hoje em dia, em que nós temos o conhecimento ou, ou digamos, temos informação na ponta dos dedos, que, que, que às vezes não, não está bem, não está meio validada e, por vezes, pode, pode, podemos induzir-nos, muitas vezes, em erros quando as fontes não, forem, não, não sejam válidas. Não sei o que é que o Filipe pensa disso, mas essa é a minha opinião.
2: Não, em certa, em certa parte concordo, e eu que estás a dizer a verdade, eu vejo isto, se calhar, numa perspectiva um pouco ainda mais específica. Nós temos aqui dois pontos de vista. Primeiro, é o ponto de vista do aluno, segundo, é o ponto de vista do docente. O aluno, quando entra para uma universidade, está sempre na expectativa de aprender coisas fora, fora do normal. O que nem sempre é possível, devido, devido às questões de, de, de tudo que está limitado. Depois há uma questão do ensino. Quando o é um ensino estruturado, o aluno, se calhar, 50% daquilo que aprende diz que aquilo é lixo. E o que o Ricardo está a dizer é, é verdade. Ou seja, a algoritmia e afins, isto não interessa para nada. Depois, passado 4, 5, 6 anos, no mercado de trabalho vão perceber que aquilo até era extremamente útil. Mas eu vejo a questão do, do ensino de uma, de uma forma diferente. O ensino académico. Se for bem aplicado e, e se tiver uma, uma, uma carga de, de, letiva bem definida, é a aposta nas soft skills. Eu acho que, que é aquilo que poderá vir a trazer diferente uh, o ensino uh, académico do, uh, da aprendizagem autónoma. É a capacidade que nós temos de dar maturidade aos alunos. Neste momento, e eu tenho experiência também a nível empregador, uh, os alunos que saem para o mercado de trabalho não têm maturidade profissional. É impossível, uh, podemos ter ali, digo, 5% que se conseguem rapidamente ao mercado de trabalho adaptar-se, uh, mas se não passarem por uma experiência de trabalhar sob pressão, com colegas diferentes com trabalhos diferentes, com objetivos que isto pode ser feito a nível académico, vamos ter ali se calhar um profissional que até poderia ser bom mas por não estar ainda preparado para o mercado de trabalho, vai tentar dar o passo maior cá a perna e vai para o mercado de trabalho se calhar a forma mais antecipada não quero dizer que vou a todos, mas de uma forma geral das pessoas que eu, tenho, que eu tenho experiência ou a pessoa já está num ambiente de trabalho desde cedo, ou vai ter ali uma, uma diferença muito, muito grande de, de conseguir ser autónomo e hoje em dia, o mercado de trabalho precisa de pessoas que sejam autónomas, tenham capacidade, sejam resilientes e tenham capacidade, essencialmente, de triunfar com a ajuda de todos e a ser mais um da própria peça do puzzle, mas não estar sempre à espera que alguém me mande trabalhar. E acho que isto aqui é algo que, nas universidades e nas faculdades, pode ser trabalhado, dando um bocadinho mais de motivação ao aluno e puxando um bocadinho mais por ele agora é claro que os alunos, quando vão tirar cursos os superiores, eu, do, do que eu ouço muitos deles dizem eu terei para aqui disciplinas que não serem para nada e eu enquanto sento tento explicar uh, o porquê daquilo ser importante no futuro, uh, mas eles muitas vezes dizem, ok, eu mais valia não ter isto são são opções e opiniões que, que dependem depois de cada um agora sem dúvida alguma que é benéfico, pelo menos se não for mais nada, pela experiência e pelo pelo tipo de, de conhecimento que se pode obter a nível universitário e depois isto, claro é uma coisa é fazer uma ciência de estrutura, outra coisa é fazer um mestrado e depois quando começamos a ir para, para formações mais avançadas há ali a componente de, de questionar o porquê de fazer assim, que cada vez mais é fundamental, que é, não, não quero dizer que é uma componente científica, mas uma componente mais de eu faço isto porque isto é o melhor e não, eu faço isto porque alguém me mandou isto é preciso ter algum tempo de formação, algum tipo de experiência e vivenciar com quem já passou por lá. Claro que isto aqui também é possível fazer nas empresas, é uma questão de ver o que é que cada um se adapta melhor a tipo de, de aprendizagem.
0: Sim, eu concordo também, concordo e acho que é... concordo principalmente com o que disseste, Filipe, de, de, de ser um, um tempo de maturidade, de, de dar maturidade aos, aos alunos para... às pessoas, não é? Aquele ser humano para, para perceber como é que todas as coisas podem correr e podem funcionar melhor mais à frente, sem dúvida. Deixa-me só que a uma coisa eu, por acaso, digo, <risos> Sim. Digo,
2: digo na brincadeira, até digo às pessoas que, que passam pela empresa, e não hoje de manhã, por acaso, tive tipo, com uma uma e disse-lhe o mesmo, vocês, eu digo, vocês até aos 27 anos podem cometer os erros todos que quiserem experimentem, vão para fora, vão para dentro, façam 3 a 4, 4 cursos de extra, metam-se em mais umas coisas. Naquela altura, aos 27 anos, vocês têm que começar a definir a vida. Dizer, ok, eu já fiz estas experiências, é para aqui que vou. E este tipo de, de, de ir para fora e experimentar vai dar a maturidade, que muitas das vezes eu nem sequer no, no ensino é suficiente. E depois, quando for 27 anos, já podem dizer, ok, é isto que eu quero. Porquê? porque Por já vivenciaram. Se tiver até aos 27 anos uma coisa eu vou ficar aqui quietinho, se calhar vai ter uma vida pacata de trabalho, se calhar que alguns querem, mas depois perna a opinião de cada um, porque não teve esta experiência de poder vivenciar coisas diferentes. E cometer riscos enquanto é novo, enquanto se calhar tem a ajuda dos pais, da família, que os poderão dar ali um bocadinho de apoio e, e se calhar algum dos riscos que vão cometer, vão aprender coisas que se calhar não iam aprender se não tivesse cometido aqueles riscos. E depois, claro, depois tem uma vida pela frente para fazer aquilo que,
0: que gostam, porque já puderam vivenciar coisas diferentes anteriormente. Falamos aí um bocadinho de soft skills e que realmente é, são cada vez mais fundamentais, não é? E hum, isso era uma coisa que eu também gostava de perceber, mesmo a nível, se calhar, mais formal, dentro de um, de um curso universitário. Como é que se trabalha a parte da empatia, do saber ouvir, liderar uma conversa, até a parte da ética, não é? Toda, todas essas questões que cada vez mais são importantes, não é? O impacto que o nosso trabalho depois tem no resto do mundo, mas mesmo coisas tão simples quanto... Saber ouvir o nosso cliente, é? perceber o que é que ele está a querer, o que é que ele nos está a querer dizer e o que é que nós devemos interpretar e, e pronto, tudo isso. Como é que isso encaixa dentro de um, de um curso atualmente?
1: Um, nós, nós o que estamos a tentar fazer agora, nós, como tu sabes, no, o curso está tem três anos e no último ano temos os estados. portanto eles lidam com o mercado, dizer, é só no último semestre. Nós estamos agora a fazer, é, cada ano nós temos um projeto interdisciplinar não é? que agrega saberes de várias unidades curriculares. Portanto, a, a lógica do projeto interdisciplinar é fazer com que os estudantes não tenham que ter um projeto individual em cada unidade curricular e façam só um único projeto que engloba todas as unidades curriculares. É, é bom para eles, porque assim também percebem hum, a, a, a conexão entre as várias unidades curriculares e a lógica que, que, que as agrega. Uh, o que nós estamos agora a fazer é tentar puxar estas, uh, as empresas já uh, para anos, não só no estágio, mas também puxar as empresas para propor projetos, uh, para esses projetos interdisciplinados, ou seja, as empresas já propõem projetos até para, para, para o segundo ano, por exemplo. Uh, de forma a quê? De forma a que eles comecem a lidar mais cedo com, uh, com as empresas não é? e consigam uh, potenciar todas essas soft skills, ou algumas delas, mais precocemente. E acho que isso é importante e tem trazido resultados interessantes. Em sala de aula, procuramos sempre também formar, ter os alunos em grupos, não é? grupos de trabalho. Questões como a liderança, a gestão de conflitos, são muitas vezes afloradas nessas situações e, e acontece-nos muito isso. E o Filipe certamente tem exemplos disso também na Universidade de Mínio, que é estudantes que no primeiro ano tinham um grupo, mas no segundo ano já escolheram outro grupo. Porquê? Porque notam que houve ali conflito e então querem outra experiência, querem ter outras pessoas. Nós juntamos também facilmente quem são os líderes, quem são as pessoas que têm mais capacidade de decisão. Mas também tentamos, fazemos um esforço por variar. Porque as pessoas depois acomodam-se muito àquele grupo, não é? Há sempre um que trabalha mais e há sempre aquele outro que fica ali um bocadinho do tipo Bengala, não é? E se nós notámos isso também tentamos variar um bocadinho. Mas essencialmente as soft skills são trabalhadas nessas componentes mais práticas em grupo e questões de liderança de estão conflitos e obviamente a questão da ética que é um assunto um que me preocupa em demasia uh, ainda por cima agora com estas questões mais de, do online né, de estarmos aqui confinados e estas avaliações que nós fazemos uh, online que são muito difíceis, muito complicadas ainda agora na notícia de hoje, não sei se leram de que os centros de explicação estão a ser inundados por, por, por alunos a pedir para os explicadores, os professores desses centros poderem fazer os testes por eles ou seja, estão a comprar, digamos as notas, para isso preocupa-me em demasia, e eu enquanto professor também tento um, contrariar isso sensibilizar os estudantes para, para para essas questões mas é complicado, é muito complicado daí que tínhamos que usar técnicas de, de detecção de plágios e de fraudes que, que são essenciais para tentar perceber quem são realmente os alunos que, que trabalham e que são bons dos outros
2: a questão da, da ética é uma das coisas que a mim mais me preocupa eu, e eu e a minha equipa que temos aulas mais na, na Universidade do Minho um, tentámos fazer sempre um conjunto de, de aprendizagem e neste ano tivemos a conferência do ICPEC uh, que eu e o Ricardo tivemos envolvidos e, uh, e foi, um, foi um sucesso a nível, a nível internacional um, e nós conseguimos perceber um conjunto de preocupações que há hoje em dia uh, no, no ensino da, da, da programação de computadores e nessa mesma conferência eu consigo, Houve uma experiência que eu fiz este ano na, na, na edad regular da, da programação web da Universidade do Minho, onde um, uma das coisas que, que mais tentei testar foi as soft skills. E ao longo da edad regular, desde desafios uh, a um conjunto de situações que os alunos eram um, enfrentados uh, perante eles e perante nós, docentes, testar cerca de 15 soft skills, 15 soft skills diferentes. A única que eu não consigo... Uh, testar estar mesmo a ética porque ainda não conseguia ver uma, uma forma de conseguir passar a, a componente a, se calhar de responsabilidade aos alunos aí uma das coisas que nós que eu tento trabalhar juntamente com a minha equipa com os alunos é e eles próprios a, serem confrontados com eles próprios ou seja, ser cada vez menos o docente o, o, o fator da discordância ou seja, uma das coisas que, que nós produzimos que promovemos muito é o cross learning o cross learning é Uh, hoje tu trabalhas com um aluno, amanhã trabalhas com outro hoje estás com um grupo de trabalho, amanhã estás com outro grupo de trabalho dentro da própria unidade regular uh, e nós fizemos coisas engraçadas, nós temos um projeto de desenvolvimento onde cada grupo tinha cerca de 7 elementos, só que nós, ok, isto não é suficiente e fizemos um exercício, foi ok, vamos fazer então uma coisa diferente que é, em vez de ter um grupo de 7 vamos ter então uma equipa de, de, neste, naquele caso era 23, 24 onde cada um grupo de 7 tinha uma funcionalidade para fazer e dentro do grupo de 7 tinham front-end, back-end e full-stacks e cada uma das três equipas tinha front-end, full-stack e back-end. E numas aulas reuniam por front-end, full-stack e back-end, e noutras aulas reuniam por grupo. O que é que se, aprendi, o que é que se levava? Que eles avissem o todo, ou seja, os 20 e tal, dizer ok, o front-end vai ser isto. E depois viessem o seu próprio grupo, e, ok, pessoal, olha, o grupo, a equipa decidiu que o front-end era assim, mostra que fazer o front-end assim. Ou seja, isto permitia um conjunto de questões, e às vezes, entre aspas, acaba por haver quase luta de argumentos, porquê é que eu queria o meu front-end e não queria o front-end do outro grupo. Mas no mesmo momento que eles decidiram, é quase chapa para 5. É quase como eles funcionavam quase aquele grupo que fosse uma empresa. Onde tinham três grandes grupos em movimento, e depois reuniam-se. E, e o que é que eu fazia também nas aulas teóricas era quase por sorteio, eles eram grupos três, e era conforme eles iam chegando e dizia: "Olha, senta-te ali, senta-te lá". E, pro, e promovia que cada um deles de trabalhasse de forma diferente. Toda a questão de, desde a dificuldade deles de trabalharem em conjunto, questões de resiliência, a responsabilidade, o assumir a liderança, a questão da apresentação ou seja, há um conjunto de situações que em ambiente de aulas é possível fazer a questão da ética é muito complicado porque nós, eu pelo menos falo por mim não vejo forma de conseguir chegar aos alunos olha, a dizer, isto aqui, não digo que é pelas, mas é errado ok, é errado, mas muita gente faz eu não faço o trabalho eles fazem eu faço, eu, eu faço, eu faço eu também e nós temos o exemplo, infelizmente, da, da pandemia que, ok, aquele aluno usa máscara não está, não está infectado, então eu também não preciso usar e, de repente, começamos talvez, a ver isto aqui, a disparar. Ou seja, se calhar, não é, é a mentalidade de, de, das pessoas, muitas das portuguesas, mas é um, é um facilitismo. E com os facilitinhos vai-se fazendo as coisas. Infelizmente, eu e o Ricardo tivemos uma situação chata na própria conferência, onde apanhámos uma pessoa de plágio, por um mínimo acaso. E era uma pessoa que já tinha um currículo e, e essa pessoa acabou por ficar mal. Pronto, nós e, pronto, a própria instituição, infelizmente, acabou por perder. Isto aqui, se calhar, é importante, não criticar muito no assunto, mas para a pessoa perceber o quanto é crítico. Nós tentamos adulterar os resultados o que aconteceu? Aquela pessoa foi despedida. Uma coisa não simples quanto isso. Foi analisado, foi feito um, um uma análise do trabalho que ele tinha feito. O trabalho científico que ele fez não era verdadeiro, era adulterado outras pessoas, apenas fez a tradução e mudou os códigos. Nós apercebemos isso, apenas fizemos a nossa competência que era informar as, as entidades que, com quem ele tinha contrato e recebemos a comunicação acerca de, um, de uma semana que ele tinha sido despedido por, por fatores uh, de plágio. Ou seja, isto é que é importante para quem nos está a ouvir que se calhar um dia passa, dois dias passa, três dias passa e aquela pessoa se calhar já passou muitas vezes pelo menos nós conseguimos perceber mas houve um dia que terminou e se calhar entrás-me a a vida dele enquanto docente por ter feito ali mais um erro isto é que as pessoas às vezes têm que perceber que falhar, às vezes a primeira vez não se apanha a segunda vez também não, mas há um dia que se vão ser apanhados e se calhar aquela vez que forem apanhados vão apanhar por tudo o que foi para trás uh, e acho que o pessoa deve ser sincero e verdadeiro e quando não conseguimos, não conseguimos, pedimos ajuda se conseguimos fazer, então como nós fizemos e nós somos capazes de dar a resposta.
0: Claro, é aquela máxima do fail fail soon, fail better, não é? O Todos é? aqui na é frente. Exato. Sim. Todos falhamos. Sim. Exatamente. Há bocadinho referiram a questão da inteligência artificial e eu tinha, tinha uma, uma, uma dúvida que é perceber se já estamos num ponto em que é possível ensinar na faculdade algo mais do que, se calhar, aquilo que eu aprendi há, há 20 anos atrás, que foi usar Prolog para fazer algumas coisas desse género e, pronto, e alguns conceitos. Ou seja, se agora já estamos numa fase quase como, como não é que facilmente se monta qualquer coisa visível e com um resultado perceptível e com e impactante, se já estamos nessa fase a nível de aprendizagem. Olha, não é a
1: minha área de expertise, vou passar ao, ao, ao Filipe. Ah, passa embora a... tenha uma, uma opinião, mas prefiro que o Filipe
2: fale. Um, assim, uh, sendo verdadeiro, uh, acho que ainda não, uh, porque temos aqui um problema muito grande, que é a inteligência artificial é uma máquina. Se é uma máquina, tem autonomia própria. E se tem autonomia própria, pode tomar decisões pelos humanos. E isto poderá ser muito complicado. Uh, e a questão do. Eu, sou, eu por acaso, este ano, também estive a dar sistemas baseados em conhecimento e abordei para logo. Eu dou o exemplo para os meus alunos. esqueçam para logo, não é uma linguagem de, de programação. Para logo, é uma linguagem de estruturação do pensamento. Isto é fundamental. Ou seja, quem vai para a componente mais de inteligência artificial tem que ter um um, um pensamento fundamental. Dizer, ok, se as decisões forem estas, aquilo vai ter que se fazer assim. Ou seja, questões é de entrar para racionalizar uh, as decisões. É possível arrastar caixinhas e fazer um programa? É. Agora. Se devemos ensinar isso, acho que não. Porque é um risco. Porque se nós estamos a arrastar caixinhas, a máquina vai ter a sua própria inteligência. E se algum dia a máquina quiser ultrapassar a pessoa que está, entre aspas, a controlar, a pessoa que o está a controlar não sabe como é que a máquina está feita. Ou seja, não sabendo como é que a máquina está feita, não vai saber capaz de a desligar. Não sendo capaz de desligar, a máquina ultrapassa o humano. E aquele humano passa a ser inútil. E isto é uma coisa que não deve acontecer. Nós, quando desenvolvemos questões de inteligência artificial, e o mais... O mais trivial, são sistemas inteligentes de apoio à decisão, nós devemos ver isto sempre como uma camada de ajuda da de, de decisão e nunca uma camada de tomada de decisão. Eu já tive projetos na era da saúde e uma das coisas que eu sempre bati o pé e não me sentia confortável a fazer era máquinas que fossem capazes, por exemplo, de administrar medicamentos. De que forma? Os algoritmos até podem ter uma taxa de, de, de acerto de 99%. 100% é, é impossível, não, ou seja, não, é, mesmo de 100% é desconfiar, hoje em dia na inteligência há é sempre alguma coisa que, que não é 100% assertivo. Mas quanto me garante que naquele momento, naquele preciso momento, onde a máquina vai ter que administrar aquele medicamento ao doente, o doente não tem uma reação, que a máquina por não estar lá não conseguiu ver, por isso tínhamos que montar um conjunto de máquinas com, com câmaras em infravermelhos e, e realmente estava perceber como é que a pessoa reagiu, e que aquele medicamento que há um segundo atrás era o ideal, por aquela complexidade que a pessoa teve no momento e a máquina não conseguiu reagir, o medicamento acabou por, se calhar, entrar a matar a pessoa. Ou seja, é este tipo de inteligência artificial, o só arrastar as coisas é muito bonito. Mas nós não sabemos estar por trás, na programação é quase igual. Ou seja, nós se formos arrastar caixinhas, nós programamos muita coisa. A capacidade de, de lixo que aquilo é gerado é maluca. Ou seja, nós fomos a ver, se quer um software com mil linhas de código, tem para aí 10 mil. Ou seja, 9 mil não são, não são sérios. E aqui acaba quase a ser a mesma coisa. E eu, como, como uma das pessoas que, que, que trabalha na área, acho que nós não estamos ainda capazes de fazer uh, uma, uma programação uh, muito de arrastar a caixinha e as coisas funcionarem. Agora, existe? Existe. É possível? É. Na minha opinião, se deveríamos fazer, é, é a minha opinião, acho que não, por questões de segurança e, e as pessoas não pensarem que é tão fácil fazer uma máquina. Porque é verdade. É fácil. Nós, em pouco tempo, conseguimos fazer uma coisa automática, espetacular, quase a tirar cafés automático. Isso é possível. Agora... Deveríamos fazer, na minha opinião, acho que não.
1: Ah, só para complementar o que o Filipe disse, já agora nós na intensidade dele, vamos ter a unidade curricular de inteligência artificial. O foco vai ser na web, como sempre, todas as unidades têm esse foco na web e vai focar essencialmente na parte de machine learning para sistemas de recomendação, não é que, que está muito em voga na, na área da web e também nos chatbots para, para assistência digital, assistência um guia para, para guias no e-commerce e noutras coisas, portanto vamos focar mais do que é que a inteligência artificial pode trazer para a web e são esses dois grandes grupos que, que vamos trabalhar, é só isso
0: E já agora, e como é que vem uh, esta tendência de ou algumas plataformas low-code que têm aparecido, desde logo a uh, OutSystems, é? que já já temos há muito tempo, mas outras plataformas que têm surgido e que e que lá está, permitem-nos arrastar caixinhas e, e, e fazer coisas uh, em grande até
1: Sim, tu consegues fazer isso, mas depois há aquelas questões que... É a questão da flexibilidade, não é? Como eu costumo dizer, é? aquilo que consegue fazer coisas fantásticas, mas depois há sempre problemas que tens que resolver e tens que ir ao código, não é? E, e hoje em dia um programador web tem que dominar aquela de fantástica que é o HTML, CSS, JavaScript e sem isso, por mais caixinhas que arrastes... Eu conheço vários, aliás, conheço vários sistemas que é bastante sofisticados, Consegues fazer qualquer coisa, acesso a bases de dados, ele gera-te o código front-end, gera-te o back-end, gera-te a API, gera, faz quase tudo, mas depois está tá ali muito confinado com o que é, não, é, não é completamente flexível, tens sempre necessidade de fazer ali uns ajustes e que, 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 que a parte gráfica não te deixa fazer esses ajustes. E então aí é que as coisas começam a ser complicadas, mas sim, para sites simples, para sites muito, muito modulares, não é? Que, que é aquilo e pronto, uh, sim, são sistemas que, que,
2: que funcionam bem, eu posso também dar aí um, um contributo, sim. conheço relativamente bem o OutSystems e eu digo às pessoas conhecidas, gostas de programar? Não uso low-code. Queres fazer uma coisa espetacular e sem grandes sucessos? Low-code. A questão que acrescenta além da flexibilidade? Da, da sim, sim, sim a escalabilidade. Acho que é o grande grande problema que hoje em dia as low tem ainda têm e a repressão mais recente a outros isso, eu, eu, não, eu não conheço, aquela pressão que está agora a crescer no, nos Estados Unidos um, a escalabilidade é um problema porque tenho alguns clientes que fizeram um, plataformas em um, em um, e de repente queriam escalar chapéu. O, o custo que aquilo tem para pôr a escalar é muito maior do que estar a fazer do zero. E há empresas que optam depois por fazer do zero porque chega a um ponto que aquilo não dá muito mais para o está. É preciso mesmo ir lá dentro uh, mexer. Agora, sem dúvida alguma que nós temos exemplos aí, ainda há pouco tempo uma uma aplicação do Covid que veio que foi feita por, sobre para a China em quatro dias. Aquilo, se calhar, as pessoas que o fizeram ganharam um balúrdio e tiveram quatro dias de trabalho. E a plataforma funciona. E não dá erros. Ah, mas é para aquilo. Se eles depois de repente querem dizer agora não é para a China, agora vamos fazer o mesmo sistema e acrescentar a Portugal. E depois não sei quem não sei que mais. Ok, agora se calhar já vamos ter que fazer outra forma. Agora, do momento, sem dúvida alguma, que ele resolve muitos problemas. Se é uma altura que se calhar, se formos a uma plataforma que nós queremos fazer uma, algo mais robusto, uh, aí se calhar, o, uh, neste momento, uh, a base de programação uh, de raiz acaba por ser aquela
0: que é mais fiável. Não digo que acaba por ser a melhor, mas aquela que é mais fiável. Sim, às vezes pode ser uh, simplesmente uma questão de de perceber mesmo a nível de, de negócio e do modelo de negócio e, e em que altura da empresa é que está, não é? se calhar se, se é uma empresa que está a começar eventualmente começar com algo relativamente mais simples pode ser interessante uh, numa empresa que já está implementada há algum tempo no mercado e que já tem até já tem um, uma aplicação legacy já com muita informação se calhar poderá não ser o melhor caminho, pronto, talvez seja um bocadinho por aí não é? Uhum
2: isso é até interessante, por exemplo, se tiveres uma, de uma empresa de designers e alguém quer, olha, agora faça-me o, o... design designer é até igual. agora faça-me o website disso. Em um dia está o website feito. Uh, e isso, hoje em dia, até as próprias ferramentas de, de design já fazem isso, ou seja, já geram HTML, CSS. A questão de, de interação é que não é tão fácil com a questão do JavaScript, mas já geram coisas fantásticas. E é, 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 é incrível aquilo que, que a web evoluiu nos últimos 10 anos. Uh, nós tínhamos para ter código por tudo e mais uma coisa, agora não te vou dizer que tudo, mas quase tudo que, que nós queremos fazer, uh, mais ou menos coisinha, arranja-se uh, um programa que arrasta uma caixinha que aquilo faz. Uh, claro que depois isto aqui, não vou dizer que descredibiliza quem sabe programar, porque quem sabe programar sabe chegar lá e mexer, uh, mas retira muito da, do tempo que, de trabalho que o um programador tem. Uh, e tu se calhar aí, uh, Vitor com a experiência que tu tens nesta, nesta área, tu também notas essa evolução. Hoje em dia a programação é mais demorada para quem desenvolve Direitinho, porque cada vez há muito mais dependências, muito mais uh, se calhar por nós que nós queremos chegar, e depois chega ali uma pessoa com uma de luz de caixinhas, faz alguma coisa espetacular e diz, ah, tu melhorás sendo tu para isto, mas eu fiz isto. A robustez que nós temos é completamente diferente da robustez de quem arrastou as caixinhas. Eu não estou a dizer que arrastar caixinhas é mau. Depende sempre das vertentes que cada um tem. Agora, eu, sendo um pessoa da programação, digo sempre aos meus Olha, nunca este grande trabalho, low code, está feito, fica as coisas a funcionar. Agora, não penses que depois vais para o mercado trabalhar e vais já funcionar direitinho. Se calhar vais ter que afinar mais algumas coisas e vais ter que ir dentro do código. E depois, no caso, por exemplo, da Old System, vais ter que conhecer o que é que é o Old System. O System é uma linguagem de programação, dá para fazer tudo. Claro. Fazer com o WordPress e como de Jumla. O e o é PHP uh, tu tens que ir lá dentro e depois mexer tu fazes tudo na mesma, agora não é só resta caixinhas se for resta caixinhas e depois mexer no código, espetacular aí tá, tem uma solução até bastante interessante
0: uhum. claro, claro Olha, e, e como é que vem o, o mercado uh, a nível de diferentes ecossistemas, ou seja por um lado temos Node, JavaScript NoSQL, do outro lado temos .NET Core, C Sharp, SQL uh, depois ainda temos o Mobile como é que como é que lidam com estas diferenças até a nível da ensino, mas ou depois também mesmo a nível de mercado, mas eu estou a falar nisto e eu estou a pensar quase que isto é quase como a literatura, que a literatura comparada, não é? Se calhar também às vezes dava jeito a ver linguagens de programação comparadas, não é? Perceber o que é possível fazer num e no outro e e, e pronto, estarmos um bocadinho por dentro disto. Isso é passado também de alguma forma a nível do, dos cursos ou vocês acham que isso faz sentido ou, ou, ou devemos ir, ir por um caminho e manter-nos a esse caminho? Ah, isso são questões
1: mais ou menos importantes nós, nós na TSW tentámos dar sempre os fundamentais não, é? não olhar muito no início, não olhar muito para o que é que está do lado do servidor, que tecnologias é que estão principalmente do lado do servidor e dar os fundamentais dar muito bem as APIs, não é? que são um bocadinho que abstraem um bocadinho o que é que está lá no lado do servidor, não é? Só invocamos um pedido HTTP e recebemos uma resposta. Uh, obviamente, quando entramos mesmo na, na, na parte do back-end, temos que, que tomar decisões. As primeiras aulas dão, digamos, um panorama geral sobre as tecnologias que orbitam desse, desse lado, mas depois temos que tomar opções em, em, em termos de tecnologias. E, e o Felipe pode falar melhor, que é da parte do back-end, mas nós normalmente damos um Uh, Mongoose, MongoDB, salvo erro, ou algo assim do género, uh, em detrimento do de .NET. Uh, isso tem muito a ver, primeiro, com, uh, com os contactos que temos com as empresas, que maioritariamente usam estas tecnologias, mas não, só, não, não tem só a ver com essas decisões, mas também, também tem a ver com isso. Uh, alguma tem que ser dada, mas não, uh, não preterimos, mas temos que tomar decisões, então normalmente usamos aquelas que estão, são mais populares, ou pelo menos que o tecido empresarial está a consumir mais. Não quer dizer que o .net não, não seja consumido, certamente há muitas empresas que o usam, hum, mas pronto, pelo menos é esse o panorama em intensidade. Primeiro os fundamentais e depois entrar assim com uma, com, com uma linguagem. E isto mais do lado do servidor, do lado do cliente, JavaScript.
0: Sim, sim, <risos> sim, e acho que já não há grandes dúvidas. Digo. Sim, sim, sim. Então, é, tem... E as dúvidas é mais até React, Vue e por aí adiante sim, tudo, sim, quase nesses conceitos, não é? Sim, sim.
1: Eu dou a front-end, portanto, no primeiro ano nós damos muito as linguagens puras, não é? o Vanilla JavaScript, ou seja, não entramos em frameworks. Portanto, eles têm que saber mesmo programar usando o HTML, CSS e JavaScript. No segundo ano, aí sim entramos com os frameworks, que aceleram um bocadinho o processo, não é? E que tornam, digamos, mais robustas as aplicações. Se tens que fazer uma aplicação pequena, tu podes fazer-se simplesmente com o JavaScript puro, mas quando começam as aplicações a dimensionarem, a crescerem, tu tens que usar uma framework, que é, digamos, um ambiente mais regulado, que te permite criar boas práticas, boas regras e de, de código, e, e obviamente que existem já muitas frameworks, e nós fazemos, inicialmente eu, do essa Unidade Curricular, fazemos um apanhado dessas frameworks, tentamos ver as vantagens e desvantagens vantagens de cada uma delas explicar os conceitos base, ou seja, que são, que são baseados em componentes, que, que, são, que têm gestão de estado, que têm roteamento, portanto, todas aquelas questões que todas elas têm implementadas, o que é que é o DOM, o virtual DOM, ou seja, como é que eles fazem todo esse processo, mas depois temos que tomar uma decisão sobre a, linguagem, sobre a framework que vamos usar. E há dois anos para cá eu tenho usado o Vue, e por uma simples razão. Não é que eu não tenha usado React nem Angular, por acaso não, nunca usei, portanto não posso compará lo e dizer assim por experiência própria, olha é melhor, portanto não vou dizer, a única coisa que posso dizer é baseado em tudo que li, é que a curva de aprendizagem é muito mais pequena, e num curso de três anos, ou digamos numa unidade curricular, num semestre, é, obviamente que esse é um fator que me, que, que me alicia, não é, e que faz-me com que eu. Que eu, que, eu, que eu vá por esse, por esse lado, e então o viu está a ser usado há dois anos para cá, e posso -te dizer que foi a melhor, a melhor escolha possível. Estou, uh, os alunos estão a gostar, fazemos coisas engraçadas, e, um, e pronto, e o livro que vem aí até, <risos> adiantando um bocadinho, o livro que vem aí vai falar bastante dele, e estou bastante satisfeito, não só com a linguagem, com a forma que os alunos estão... A linguagem não, desculpem, a framework, e pela receptividade dos estudantes, pelas aplicações que temos desenvolvido e também e por toda a comunidade do Vue, que é uma comunidade muito ativa, muito dinâmica. O Ivanil, seu criador, também faz muitas palestras, até convido-vos a assistirem algumas, são palestras muito interessantes. O Vue 3 está aí a chegar, com, no, com novidades, vai tornar ainda as coisas muito mais rápidas. E, portanto, eu estou completamente imbuído nesta framework, que estou a gostar bastante. Uh, não, não posso dizer se é melhor ou pior, uh, o React também é bastante forte, aliás, mais popular ainda, uh, mas estou bastante satisfeito. E, uh, mas respondendo à tua pergunta, primeiro os fundamentais, primeiro as linguagens puras e só depois as frameworks.
0: Filipe, queres falar um bocadinho, se calhar, mais da parte do back-end?
2: Sim, é, é, isto aqui da, das linguagens é um, é um bicho de sete cabeças, não digo quase, uh -huh. que ele um bocado, não é todos os anos, mas longe a longe nós temos que andar sempre a fazer uma análise. Eu, há cerca de cinco anos, uh, dava PHP. Que era naquilo que, que as pessoas gostavam e, e trabalhavam. Depois, passado, uh, ou seja, há três anos para cá, comecei a analisar no GES, uh, e tanto o uh, baseado nas estruturadas SQL, como baseado não estruturadas, como MongoDB. Uh, isto aqui é, é, vamos ser verdadeiros, é impossível um curso, seja ele três, 5 anos, usar as linguagens que estão aí. Uh, Tenta-se optar por aquelas, como o Ricardo estava a dizer, e bem, um, que as empresas mais procuram. Uh, neste momento, o, o, no caso, do servidor Node.js tem crescido, crescido bastante, uh, já começam a haver alguns concorrentes, porque a pessoa que não gosta dos módulos e porque aquilo que era muito lixo, já estão a, a surgir alguns concorrentes ao nível do Node.js, mas em termos de Node.js e Express acaba por ser aquela que, como uma base é JavaScript, e foi das primeiras coisas que me levou também a deixar um bocadinho PHP e, e não optar também pelo .NET, é esta questão que é, quer do lado front-end, quer do lado back-end, tens uma linguagem comum, JavaScript. É. Ou seja, se tu sabes programar JavaScript, mais rapidamente consegues ser um full stack e consegues front front-end e back-end. Depois, pronto, a questão que o Ricardo está a dizer é verdade, o, o, o Vue.js tem uma curva de aprendizagem mais, mais pequena, logo a seguir vem o React e depois o Angular. O Angular, acho que o eu que é inviável dar no, no, num curso, no, num semestre. O Angular tem uma curva de aprendizagem mínima de para começar a fazer alguma coisa três ou quatro meses. E o Vue.js são duas semanas, se for bem, bem trabalhado. Mas a questão é, é a tal situação. Ou seja, front-end, ok, React, JavaScript, Angular, JavaScript, UGS, JavaScript. Ok, se nós vamos estar do JavaScript deste lado, porque é que vamos aprender agora também .NET, vamos aprender também C-Sharp, vamos aprender também... é importante, é, mas se calhar, se eu neste momento quero dar resposta uh, ao meu currículo e ser mais capaz de dizer o trabalho é só o full sec, então se calhar, se já sei JavaScript, então que, que linguagem é que está em, neste momento em vogue, em crescimento e para vamos ver, ok, o que é que o Facebook usa? O que é que a Google usa? Ok, vamos lá então em frente. Uh, e acaba um bocadinho de ser por aí uh, acho que, que é grande fator de decisão uh, eu uh, no meu caso eu relaciono nos dois lados uh, a mesma linguagem no JS é o JavaScript é só tenho que ensinar uma vez uma linguagem base uh, porque por exemplo o, o JavaScript é muito diferente do do .NET e, e é muito diferente também do PHP a forma de construção por isso então já sabendo uma porque depois a outra situação que é ok eu mesmo usando .NET mesmo usando C# o mesmo usando PHP eu tenho que usar JavaScript ou seja, há todas estas componentes que, então, é possível, se calhar, ter de uma, uma camada comum, onde se ensina a base e está, e está feito. Ou seja, os fundamentos, é, é fundamental para para se arrancar e depois é uma questão de decisão. E, depois é uma questão que é, os alunos que querem mas pegam em linguagens mais, mais mais recentes e diferentes, como a Python. o Python, ou, que quiser aprender rapidamente, pega, como nós falamos um bocado, questões como o Python, sabendo programar uma linguagem, depois rapidamente passa para outras. E a nossa obrigação enquanto docente é abrir abrir portas de conhecimento, abrir novas novas zonas, dar as boas práticas. Acho que é fundamental nós darmos as boas práticas globais. Depois aplicamos uma linguagem depois o aluno se quiser saber mais, sabe? E depois nós somos pessoas capazes de dar apoio, também damos. Porque nós fomos a ver há centenas de linguagens aí e não, quem for acompanhar aqueles rankings todos os anos, aquelas que aparecem as primeiras são sempre as mesmas, vão sempre mudando. Uh, e há uma que está depois com há a melhor que outra a crescer e é muito complicado nós conseguimos ensinar tudo, por isso há que fazer opções e aí as opções são aquelas que nós vamos fazendo, se calhar, Eu, no meu caso faço 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, faço uma revisão do que é que está uh, para manter uh, e para já, pelo menos, uh, nas componentes que estou a adicionar também back-end é, é, no, é, é Node e front-end é Vue.
1: Nós, nós aqui há três ou quatro anos em TSW dávamos várias linguagens. Eu, eu, certamente, o, o Vítor, apanhaste se calhar, também muitas linguagens quando andaste na faculdade. Eu apanhei no ISEP, eu teria a licenciatura no ISEP de 94 a 99 uh, e apanhei muitas linguagens. A nossa ideia em TSW era, no início tivemos várias, tínhamos C Sharp para, para jogos, para Unity, tínhamos Java para introdução à programação, tínhamos JavaScript, tínhamos N linguagens. A ideia é minimizar um bocadinho e, e aproveitar e potenciar a ubiquidade do JavaScript hoje em dia. Como tu sabes, o JavaScript hoje em dia uh, pode ser usado para criar aplicações desktop, aplicações web, aplicações mobile, nativas até. Uh, pode ter JavaScript num no, no, no figurífico, no num aspirador, portanto, num smartwatch, em que tu quiseres. E potenciar isso acho que também faz sentido e nós estamos a tentar fazer isso.
0: Estamos quase a chegar ao fim, mas queria só, queria ainda tocar aqui num tema, então, tens um livro, eu, eu não percebi se, te, se tens um livro novo ou se é uma reedição. É uma uh,
1: série, é uma série, portanto, um, ah, eu, 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 é passado, é eu passado, é é? sim, sim, é, nós em dezembro, o Filipe ajuda-me, dezembro de 2018 ou dois dois, dois, 2018, dois, 2018, oito, 2018.
2: Oito, oito, oito.
1: Eu lancei, lancei um desafio ao, ao, ao Filipe, como nós estávamos a dar, eu estava a dar front-end, né? e ele estava a dar back-end, lancei-lhe um desafio engraçado, se ele não queria escrever um livro comigo sobre introdução ao desenvolvimento para a web. Não existe nada. Aliás, as nossas, as nossas motivações foram essencialmente essas. foi Não existir nada a nível de livro técnico sobre a web em português, isso era importante em português, o nosso gosto pelo ensino, e o nosso gosto pela web. estas foram, os, digamos, as motivações que nos levaram, ou pelo menos que me levaram a mim e depois para convidar o Filipe. Ou seja, a ideia do livro era uma introdução ao desenvolvimento para a web, ou seja, apanhar pessoas mesmo, não é só uh, aquelas pessoas que estão a entrar na faculdade e que estão a tentar aprender a web, era mesmo também para aquelas pessoas uh, que, que estiveram na web há, há anos atrás e que depois deixaram a web e agora querem reentrar re na web. E a web hoje em dia muito, está muito diferente de há 20 anos atrás. Há aqui toda uma complexidade inerente que tem que ser assimilada. E nós quisemos fazer um livro que tentasse uniformizar, ou pelo menos uh, sintetizar todas essas novas uh, formas de, de criar conteúdos para a web uh, num livro introdutório. E então eu lancei o desafio, o Filipe aceitou e criámos este livro editado pela, pela FCA chamado Introdução ao Desenvolvimento para a Web. Mas com uma promessa que era... Desenvolvimento moderno para a web introdução às vezes, é o para o o mais outro. importante, que é moderno. mais importante, exato. Mas com uma promessa, que, feita com a editora, obviamente, que era depois lançaríamos um segundo livro. Daí eu tenho dito que era uma série, não é? Porque são dois livros em, em que íamos abordar, digamos, os conceitos mais avançados, ou pelo menos em comparação com o livro anterior. E então terminamos agora, e está em fase de publicação, portanto, em princípio, será... Não quero atentar muito, mas em princípio, em setembro, o livro já estará, já estará nas, nas principais livrarias. O, o livro chama-se Desenvolvimento Avançado para a web. Portanto, é, digamos, uma continuidade da explicação da criação de aplicações para a web, mas agora de uma forma para utilizadores para já com alguma experiência. Não é? Portanto, no primeiro livro tentámos não usar frameworks, neste segundo livro já vamos usar frameworks. Eu, eu posso explicar do meu lado, do meu lado vamos. A ideia é criar um projeto, um livro que conta a história de um projeto, não é? do desenvolvimento, passo a passo de um projeto. Está dividido em duas partes. Uma parte em que é feita a explicação e o desenvolvimento do front-end e a segunda parte, uh, que, é, que é o Filipe que, é, que escreve, é o desenvolvimento do back-end. Da minha parte, eu uso o view para desenvolver toda a parte front-end e depois na parte do back-end o Filipe pode explicar. Uh, mas essencialmente é isso. Portanto, é um novo livro uh, que vem, em, vem numa continuidade de um livro introdutório que achamos muito interessante. Só para terminar, antes passar a palavra ao Filipe, foi engraçado porque eu normalmente, já é o meu décimo livro da FCA e eu recebo muitos, muitos e-mails de leitores, eu tento responder vos a todos, muitos a, a darmos parabéns muitos a, a colocarem dúvidas muitos a colocar questões do género ah, você no livro escreve assim mas se eu tivesse este caso, como é que eu, então eu fazia? Eu, eu às vezes, o meu tempo é diminuto mas eu tento, tento ajudar mas foi engraçado que neste livro de introduções ao Web, eu nem sei se cheguei a privar isto com, com, com o Filipe eu recebi um, um e-mail de uma pessoa que me disse que, que, que estava numa área completamente diferente, nem era das tecnologias, e que queria fazer o shift para, para a área tecnológica, que é uma coisa que estava a aparecer muito, é pessoas a querer fazer o shift para a área tecnológica, e que, ao ler o meu livro, estava a mandar um e-mail de agradecimento porque estava bastante satisfeita, porque ao ler o livro estava um, a compreender bem e estava a, a conseguir acompanhar o projeto e que estava uh, realmente a sentir-se entusiasmada e, e agradada pelo facto de ter tomado essa decisão de fazer o shift e, e pronto, e, e quis dar, e quis, dar esse, essa, quis enviar esse email. Uh, mas essencialmente é isto, portanto, parte front-end neste segundo livro já mais avançado é view, parte back-end, se calhar o Filipe pode explicar um bocadinho melhor o que é que, o que é. Que é.
2: Sim, o nosso objetivo com, com a escrita do livro foi essencialmente também temos aqui um material uh, robusto para as aulas. Ou seja, nós tínhamos, eu pessoalmente tinha alguma dificuldade em, em fazer, naquela questão que nós temos enquanto docentos obrigatório Olha, diga aí a bibliografia aconselhada. A bibliografia aconselhada é difícil ali encontrar, porque a programação web tem as suas especificidades e cada um de nós ensina a forma que achamos que é mais correta, mesmo seguindo os paradigmas que são indicados. Mas ninguém, ou seja, em lado nenhum, ou nós copiamos por alguém... E muitas vezes, o copiar por alguém tem sempre as suas, os seus, seus ques de, de certeza, ou temos a nossa própria forma. E a forma que nós tínhamos de poder passar aos alunos, para além das aulas, é ter um livro. aí ah, pronto, o Ricardo dizendo, na, na primeira versão, foi essencialmente algo de introdutório, ou seja, nós explicámos quase o BABA da programação, quer do lado front-end, quer do lado back-end. Ah, no segundo livro, nós do lado principalmente do back-end, há uma, uma revisão dos conceitos, ou seja, mantemos na mesma no Node.js e, e o Express, mas depois focámos em duas componentes importantes. Uma delas é autenticação, ou seja, começamos a usar tokens e JWT uh, e com questões de cifrar e mandar as mensagens todas no payload, e depois a outra que também é, é, que faz a diferença é a parte da baseados. Ou seja, na primeira, fizemos aquela baseados que praticamente toda a gente conhece, que é baseado baseados estruturada com SQL, na segunda já usamos Mongo e, e Mongoose uh, como ligação e conector. Ou seja, com isto nós conseguimos passar uma mensagem ao utilizador que, ok, a programação web é simples, tem o primeiro livro, se quiser saber um bocadinho mais e, e ver aquilo que está, se calhar, mais na moda, em termos de humor tem que tenho um segundo. Uh, e, pronto, e, e a ideia foi, um bocadinho por aí, fazer aqui uma série, que ainda hoje, por acaso, lancei o, o desafio ao, ao Ricardo, fazemos um, um livro diferente na sequência desse, com, com algo, uh, se calhar, não tão de seguindo a série, mas para as pessoas perceberem, e tocando um bocadinho na, na componente de falar só um bocado do desenvolvimento mobile, hoje em dia, o web pode ser desenvolvimento mobile, ou seja, nós dois coisas com as linguagens da... Da, da, da web, nós podemos fazer programação web quase como mobile nativo. E a ideia é ver de que forma é que conseguimos passar isso para, o, para aquele aluno, para aquele curioso, porque o livro, uma das pessoas que nós queremos também atacar, entre aspas, os curiosos, querem saber o que, está, o que está na moda, e se calhar esta, esta vertente de conseguir fazer um primeiro livro é introdutório, um segundo mais avançado e, quem sabe, depois, mais para a frente, algo ainda complementar, se calhar poderá trazer um conjunto de pessoas novas para o, para o mercado. E quem sabe nós não estamos ao governo nesta transição digital de, de, de procurar novas pessoas que vêm de outras áreas, se calhar que já estão cansadas <risos> ou que não gostam tanto. E ao ler o livro, como o Ricardo, agora por acaso não tinhas confidenciado, Ricardo, as ah, pessoas até ficarem contentes e ver que a programação é até algo que é, que é bastante agradável.
0: Eu, eu já agora deixo um desafio, agora que estamos na moda dos live codings e dos canais tweets, é fazerem. Fazerem o, os diferentes, as diferentes secções de cada capítulo um, uma sessão de live coding. É. Tipo, a introdução é. é essa e aquilo que é referido nessa nessa secção, pronto, ser uma sessão de live coding. E, é uma era... excelente
1: ideia, excelente ideia.
0: <risos> Muito bem. Pronto, então, para concluir, nós, eu não partilhei convosco que era pronto, só para meter uma rasteira, mas nós temos sempre umas perguntas rápidas. Pura,
2: é, é agora que a minha filha vai chamar
0: <risos> não, é, são coisas simples começamos com a, com a mais fácil de todas que é qual é que, qual é que são as vossas expectativas para os próximos 12 meses a nível do web ou seja, estou a pedir um bocadinho de futurologia o que é que acham que vai, que vai acontecer nos próximos 12 meses
1: um, assim, em tópicos
0: eu estou bastante
1: curioso em ver a evolução do PWA Machine Learning para personalização de conteúdos, WebAssembly, estou bastante interessado em saber como é que vai é ser a evolução, uh, GraphQL, e, e são essas as tecnologias que eu estou, e Flutter também, Flutter para, para a web. É, Acho
2: que em termos de, de, de curiosidade, eu estou, eu estou um bocadinho curioso, é na questão de como é que vamos conseguir ultrapassar e, estas questões como, houve, houve um revés um bocadinho na, na parte de desenvolvimento e do trabalho um, e a minha maior curiosidade é, é a programação web, como é que vai responder a estas limitações mais de desenvolvimento e se uh, a programação web não vai conseguir ou vai conseguir ultrapassar uh, o desenvolvimento nativo e como o Ricardo está a falar, desde o Flutter à, à própria, às próprias PWAs uh, qual é que será a resposta que, que a web tem para cada vez mais aparecer estas plataformas que temos agora a plataforma da Huawei que vai ser um sistema operativo próprio onde quem desenvolver já vai ter que ter um conhecimento diferente e um, estou curioso de ver até que ponto é que a, que a web vai conseguir ou não dominar uh, também o desenvolvimento nativo esta aqui pois claro que, este, que o Ricardo falou do, do gráfico UL versus o resto se vai ou não ter sucesso a questão da inteligência artificial a questão do, de volta de focar, da gamificação que acho que também está muito ligado também com a web e, e que tem também uma uma abordagem de, de futuro, agora depende muito como é, que, como é que o mundo for evoluir em termos de, 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 de trabalho e de resultados, porque se calhar poderão haver outras necessidades no momento que poderá se calhar travar um bocadinho o, o crescimento da, da web ou se calhar acelerar um bocadinho mais. Ah, Deixa-me acrescentar mais uma coisa que também é importante, também é possível fazer, é e cada vez mais tem crescido e temos o exemplo da Google com isso, é a realidade aumentada. A realidade aumentada tem crescido bastante, a Google já tem no browser a realidade aumentada, um, e isso é algo que poderá vir a ser muito importante no futuro uh, se calhar mais do que aquelas pessoas podem pensar a importância que a aumentada pode ter uh, se calhar num, num componente de interligação igualdade de género e acesso a conteúdos que muitas das vezes as pessoas não têm e uh, se calhar com a realidade aumentada vou passar a ter
0: Ok, muito bem Qual a app Mobile que não dispensa? <risos>
1: uh, eu trava Strava <risos>
0: Vou deixar
2: uma provocação e o Ricardo percebe porquê. E ao chat.
1: Ah, boa. <risos> é, a, minha, a minha ferramenta
2: de trabalho é. na empresa é onde eu passo, se calhar, sem para, sem, com, ou seja, de forma a conta, contar todos os bocadinhos, pelo menos, se calhar, duas três horas por dia trabalho.
0: É, ferramenta de produtividade, indispensável.
1: Ah... A ferramenta de desenvolvimento, talvez, para mim, não sei se está enquadrada, Visual Studio Code, sem dúvida. Pode ser, sim. Desenvolvimento, Visual Studio Code. Estou fã.
2: <risos> gestão, cada vez mais, estou focado em, em duas. Google Sheets, porque tenho uma, um, quase um sistema de informação em Google Sheets, uh, e depois ClickUp. Uh, é algo que, que, se calhar, quem nos está a pode não conhecer, mas aconselho viamente, para quem quiser fazer gestão de projetos, usar uma ferramenta que tem crescido bastante. Uh, o ClickUp faz de tudo eu
0: uso lá como Scrum
2: dentro da própria empresa é muito, muito bom
0: Então, e um, um podcast ou um livro fundamental?
1: Ui, livro fundamental queres começar tu, Filipe? Começo Eu tenho um número 1 um, que é The Art of Computer Programming não é? que é o, digamos, a Bíblia da programação é um dos primeiros livros que eu li. E depois, agora mais recentemente, o Eloquent JavaScript, foi é, criado por Margin Averbeck é, e também aquele You Don't Know JS, do caso Simpson, uhum. são livros técnicos JS que me interessam enquanto professor.
2: Eu, no meu caso não sou tanto de livros, sou mais de, de componente científico, ou seja, eu vou mais para a parte de artigos, seja por isso, não sou tanto uh, de leitura de livros, mas mais de, de capítulos ou de o de trending que estão a surgir, e há sempre a pesquisa de novos uh, white papers e, e questões não tanto ao nível de, de documentação estruturada dos livros, uh, os livros, por isso é que eu tive, tivemos que lançar, para ver se tínhamos alguma coisa de jeito, entre aspas, estou agora a brincar, uh, de, de, para consumir, porque de livros nunca fui, nunca fui grande consumismo de livros, mais de leitura, mais especializada e mais curta. Conferência,
0: a não perder. Isto fazia mais sentido quando a gente ia a conferências para se juntar com pessoas. Agora o campo virtual, que virtual já não tem tanta piada. E
2: tipo, agora o que é para não deixar o Ricardo dizer as neiras acho que a resposta é fácil. Certo, Ricardo? Ah, sim,
1: sim, sim. Não, uh, temos este bichinho que lançámos este ano, Vitor. Uh, foi algo, foi um sonho que, que eu concretizei e mais uma vez desafiei a, o Filipe e mais dois colegas. Foi a criação da primeira conferência desde de, explora ou que discute o ensino da programação de computadores a nível internacional, não existe nenhuma explore seja mesmo só focada nesse tema e este ano tivemos a primeira edição porque eu, foi muito bem, apesar de todas estas uh, contrariedades por causa da pandemia, foi virtual, mas tivemos, tivemos números fantásticos para uma primeira edição, uh, tivemos uh, submissões de todo o mundo. Uh, e pronto, temos uma taxa de sugestão de 40 e tal por cento, algo que normalmente só se atinge para aí numa décima edição e, e, e nem sei se é numa décima. E pronto, a é ICPEC, International Computer Program Education Conference. É, portanto, se tiver que responder uma, seria essa. Obviamente que também há uma fantástica, que é a ITICS, é, é mas mais focada na computer science, ou seja, é mais, mais, mais abrangente, não, não tão focada só na, na programação de computadores, mas no Computer Science, e essa é a ACM, tem o selo da ACM, que também é muito interessante. Eu vou a muitas conferências e senti muito também esta pandemia, senti um bocado esta coisa de... Estas conferências virtuais são muito interessantes e a nossa até funcionou muito bem, mas falta aquele calor humano, aquele networking que nós normalmente conseguimos ter, não é? No fim de cada sessão em que trocamos ideias e e o virtual é sempre um bocado complexo. Mas pronto, a que escolher uma seria a seria ICPAC, e esperemos que na segunda edição o virtual possa aparecer.
2: Acho que o, que o Ricardo acabou por responder uh, corretamente à pergunta, por isso eu acho que eu <risos> não ia <risos> enganar muito, sendo ele o chefe principal. Uh, foi sem dúvida uma experiência fantástica, e, e apesar de ser, de ser um, digital... Toda a conferência, nós tivemos live no Facebook, tivemos streaming, tivemos cerca de 200 pessoas a assistir, tivemos 50 artigos com uma taxa de rejeito de 40%, onde foi 28% salvo erro que foram selecionados uh, para publicar. Uh, criamos aqui uma comunidade que, que não existia, ficamos surpreendidos com determinadas pessoas que nós nem sabíamos que e, vamos, e agora se calhar acho que acabo de falar por dois, que nós nem sabíamos que se dedicavam a este tipo. Pessoas do, 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 do universo empresarial, ou seja, a pessoa que até ganhou o melhor, o melhor prémio trabalha na Zim, do melhor artigo, ou seja, há aqui um conjunto de pessoas que não têm uma relação direta ao ensino, têm o, o seu trabalho dia a dia e com esta conferência viram, se calhar, a oportunidade de poder expor as suas opiniões, expor as suas ideias, trazer desafios para o, para o mercado e é algo que se faltava. Porquê? Porque não se, até agora, não havia uma preocupação, e esperámos que sejam um, sequer um revés uh, positivo no que as pessoas pensam, não se preocupava com a forma de ensinar. Preocupava-se em ensinar. Ou seja, é para dar isto, vamos dar. Agora, por que é que não vamos usar as novas tecnologias? Porquê é que não vamos usar uh, as questões que estão hoje em, em voga? Porquê é que não vamos tentar motivar os alunos para tentar uh, reduzir a taxa de, 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 de falha, uh, de, de abstenção na, nas aulas? Por isso, sem dúvida, o ESPEC uh, e quem estiver a ouvir para o ano se quiserem, vão... Podem nos seguir já em specconf.org, entretanto vai aparecer já o, quem quiser organizar, também estamos à, à espera de, de receber propostas para a organização e estamos disponíveis para, para criar uma comunidade cada vez maior neste, neste universo.
0: Muito bem, muito obrigado pela, pela é, vossa é participação no ah, Desweb. Foi um prazer. Muito obrigado.
1: As perguntas é. foram muito interessantes e só me resta agradecer o convite e, e pronto, espero que tenhamos uh, <risos> não digo superado as expectativas, mas pelo menos que tenhamos respondido de <risos> forma a tudo aquilo que te perguntaste e para nós foi fazer prazer enorme falar sobre uma coisa que nós no dia -a -dia, fazemos e que estamos gostando.